0: В мире криптовалют есть множество легенд, многие из них о маркетмейкерах. Это подкаст РБК Крипто, меня зовут Михаил Теткин. Сегодня у нас в гостях финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Корхалев. Михаил, добрый день. Добрый день. Кто такие маркетмейкеры? Давайте сразу начнем с места в карьер.
1: По байке рынка биржевой торговли, как их любят называть, те, кто гоняется за вашими стоп-лоссами, те, кто выносит вас с рынка, в общем, те самые киты, которые не дают вам спокойно жить. Ну, естественно, все это вранье, мифы, мифы и легенды покрытые паутины и пылью и мраком. Маркетмейкеры это, ну, маркетмейкеры, да, там, если переводить с английского, там, дословно, да, как бы, ну, они создают рынок. То есть их основная задача это поддержание ликвидности, поддержание баланса, ну, скажем, в определенных рамках на рынке, да, ну, то есть представьте, появляется какой-то актив на рынке, да, и на него пока нету достаточного там спроса предложений, то есть цена, она может просто взять и обнулиться, да, то есть если никого нету, ну, это условно, да, то есть я сейчас буду говорить в общих чертах, да, простят меня реальные маркетмейкеры, да, <свят> которые <свят> на этом зарабатывают, вот, то есть, ну, приблизительно. Так вот, задача маркетмейкера вот в этом узком диапазоне, да, когда вот он работает, просто поддержание определенной цены, чтобы она, ну, просто от отсутствия спроса, да, или от отсутствия предложения, чтобы никуда не обрушилась, да, или там резко не взлетела. Ну, я думаю, знаете, наверное, многие видят, когда происходит ну какой-то, скажем так, глюк на бирже, да, да цена может улететь резко куда-то там. Ну, биткоин, например, там с 30 там, до 100 тысяч долларов.
0: Там. На Binance фьючерсах у них цена биткоина взлетала до 48 тысяч вчера. Вот в этот момент, когда она была до 39. То есть вот именно этот случай, видимо. Ну, там,
1: возможно, был какой-то объемный закуп, такой тоже может быть, просто ну который, скажем так, вот он был и пропал, собственно, купили, ушли с рынка. да И может быть, это было связано с этим, но вот бывает она такое, что на рынке происходит глюк, и там цена улетает, ну, буквально там, биткоин там от 30 там, до 100 тысяч взлетел, или там от 30 там, раз до нуля улетел. То есть такое такое иногда случается, это вот ну, такие, скажем так, сбои, и вот если бы не был маркетмейкера на рынке, да, вот приблизительно цена бы так постоянно гуляла. То есть задача маркетмейкера по сути заключается в том, чтобы поддерживать на рынке баланс, поддерживать ликвидность и э, когда рынок начинает двигаться в какую-то, ну, действительно, сторону, да, там, то есть начинается какой-то ярко выраженный тренд, маркетмейкеры, как правило, они с рынка уходят. То есть они там зарабатывать не пытаются, они зарабатывают как раз-таки на вот на таком вот, э, в таком узком диапазоне, когда боковик, когда нет особого там спроса или предложения. То есть это вот то, что, ну, скажем так, мне известно. Я знаю ребят, которые, на ну, скажем так, косвенно знаю ребят, которые работают на э, бирже опционов, да, у них там достаточно серьезный объемы, и, возможно, они где-то еще на каких-то биржах работают маркетмейкерами, вполне вероятно, что это так и есть. И э, вот сколько вот, допустим, мы общаемся, да, сколько вот узнаю какой-то от них интересной информации новой, да, там нигде и никогда не проскальзывало то, что они гоняются там за чьими-то э, ордерами, да, которые там стоят в определенной зоне поддержки, им, ну, на это просто плевать. У них там очень сложный алгоритм, очень сложные торговые стратегии, которые, ну, вообще в себя не включают то, э, чтобы кого-то, скажем так, на рынке побрить. Но это, мягко говоря, как бы глупо, потому что с такими капиталами серьезными, да, заниматься погоней за какими-то стандартами. Палпами, но я думаю, что не на это должна быть направлена стратегия какого-нибудь крупного фонда. То есть ну, это, мягко говоря, даже смешно. Ну Вообще взять любого, любого крупного участника на рынке, в 99% наверное, случаев у них работают алгоритмы, работают программы, которые занимаются торговлей по определенной стратегии в определенном диапазоне. Да. При определенных условиях эта программа покупает, продает э, и так далее, и так далее. То есть она делает что-то. И вряд ли в эту программу заложено, что давайте, когда там цена дойдет до там, 30 тысяч, условно, да, долларов, мы знаем, что там очень много хомяков, которые готовы шортить, а мы возьмем и цену наверх поднимем. То Но ну, это так не работает. То есть так торговые инвестиционные стратегии не работают. Да, они запрограммированы совершенно иначе. И вообще, в принципе, разработать такой алгоритм, да, который ну, действительно будет приносить какой-то успех, какую-то доходность, какую-то прибыль это, во-первых, очень дорого и это очень непросто. То есть э, обыграть рынок – задача непростая даже для э, умных и крупных э, ребят, э, поэтому ну, заниматься попыткой кого-то догнать, кого-то с рынка вынести и на них заработать как – бы, ну, это, мягко говоря, э, ну, дорога в никуда, дорога к банкротству. Вполне вероятно, что эти мифы появляются ну, просто по той причине, что всегда проигравшему нужно найти какую-то причину, собственно, неудачи. да, То есть ну вот почему, допустим, э, ну, вот кто-то зашел до да, 30 тысяч, хотя например, был, уверен, что мы, скорее всего, скорее всего опять-таки, да, отобьемся от 30 тысяч и пойдем в район 40 тестировать сопротивление. Но ну, опять-таки, учитывая там фундаментальный фактор, да, то есть вот... Я спокойно зашел в рынок, какую-то прибыль там получил, все, я, я не пережал по поводу того, что меня возьмут и кто-то там вынесет, да, то есть я знал, я зашел, я заработал. То есть если рынок бы пошел вниз, я бы не стал искать, допустим, виноватого, да, что, скорее всего, маркетмейкеры, что это какие-то киты, которые меня обманули. Нет, я обманулся сам, я неправильно провел аналитику, я открыл неправильную сделку, вот и все. И вот эти мифы появляются тогда, когда человек теряет деньги, теряет, ну, как правило, за свои некомпетентности, да, или может быть из-за свои какой-то ну, глупой ошибки, и начинает искать виноватого. А виноватых здесь нет, на рынке всегда есть победители, есть проигравшие. И крупные фонды, и крупные инвесторы, маркетмейкеры и так далее. У них совершенно нет никакой задачи кого-то пытаться, скажем так, обыграть. Ну, в плохом смысле этого слова, да, то есть там вынести по стопам, отобрать деньги и так далее. У них работают сложные программы, сложные алгоритмы, которые заточены совершенно на другое. На, который, на, на, на то, что может быть даже, о чем мы и не задумываемся, и не догадываемся.
0: Ну, а вот еще говорят, что киты, типа, цена там обваливается, да, киты специально обваливают цену, чтобы там хомяки все свои битки выливали, а в это время, как бы, киты их собирают. Это все тоже в ту же степь идет, что это все фигня, ну, то есть, это вообще, ну, ни, ни, ничего не имеет общего с реальностью.
1: Ну да, вообще, смотрите, да, то есть вот, допустим, китам, ну, как вот называемые киты, да, им, в принципе, выгодно, например, ну, в теории, да, то есть если мы говорим о том, что они пытаются закупиться биткоином подешевле, мы знаем, что биткоин перспективный актив и что он может действительно реально стоит 100-150 тысяч долларов и так далее. И текущая цена 30 тысяч по сравнению с циклом роста 2017 года, но ну, это он вырос ну просто ну какие-то копейки, у него потенциал роста еще бешеный. И есть фонды, которые это действительно понимают, которые верят в будущее этой криптовалюты, они готовы покупать ее за восемь с половиной за 30 тысяч. И когда цена туда падает, они с удовольствием его выкупают. Собственно говоря, мы это видели уже шесть раз за последние два месяца. Ну вот опять-таки они не занимаются тем, что они там специальный рынок там хомяков выносят там, да, или еще что-то ждут, когда они там сливать будут. Они точно также могут биткоином затариться и на OTC рынках. Это вообще не проблема. На рынке, который, собственно говоря, никакого влияния на цену не, не оказывает. Ну, по крайней мере, прямого и здесь, и сейчас. Косвенно, да, разумеется, тот, кто продал э, криптовалюту, может потом опять вернуться с таким же объемом на биржу и постепенно начать затариваться. Но опять-таки крупные игроки и... тоже и на биржах затариваются, но делают это постепенно. Они не делают это так, что вот мы такие раз, там сразу миллиард долларов кинули и все выкупили на рынке. Такого, то есть, ну, тоже нету, Да, им выгодно, когда там предложение... Э, начинает там ну, увеличиваться, они закупаются, но я думаю, что биткоины сейчас на рынке в принципе достаточно, чтобы э, закупить фактически любой объем. И хомяки для этого, ну, собственно говоря, не нужны. Но сколько хомяки? там? Да, но ну, условно пусть они там тысячи человек владеют в общей сложностью там сотни биткоинов, условно, mm -hmm. да? Зачем гоняться за ними, когда можно прийти на OTC рынок, да, или просто даже зайти на биржу и спокойненько там выставляя ордера, но ну, постепенно, там, скажем так по сетке, да, выставляя ордера и потихонечку эти 100 биткоинов купить, не оказывая влияния при этом на рынок. Допустим, да, это даже будет 10 тысяч биткоинов, то есть сколько нужно побрить хомяков, вот, ну, ради чего, собственно, да, когда можно этот же объем купить где-то на другой площадке, да, там на OTC, либо там, ну, способов много на самом деле. Биржа опционов, биржа фьючерсов, да, ну, господи, там столько всего есть, что вот эти все манипуляции, какие-то попытки кого-то взгреть, ну, это, мягко говоря, ну, выглядит глупо. Просто представьте себя на месте крупного игрока, <с который, да, хочет купить большой объем. Вам будет дело до хомяков, у вас там 100 миллионов долларов, вам нужно аккуратненько их как-то припарковать. Вы будете гоняться за хомяками? Я думаю, что нет. Ну, в первую очередь вы просто будете бояться за собственный капитал, который, кстати, могут точно так же отобрать другие крупные игроки. Да? То есть они могут, например, там, начать как-то шортить да, и, собственно говоря, побрить вас. Это такая ну, достаточно серьезная тема, и опять-таки никто не отменял привлечение к ответственности за рыночную манипуляцию.
0: Просто разрушили всю магию, которая создавалась вокруг крипторынка, сказав, что это просто... Что ничего нет в этом? Нет никаких китов? и нет ни... Ну, то есть киты-то есть? Но киты нет... есть, да. и
1: манипуляции есть, но а, далеко не во всех активах. Они, в принципе, есть, и даже там на, рынок, на рынках акций и так далее. То есть, ну, мошенники всегда есть, и любители кого-то там сбривать они тоже есть. Но они встречаются очень редко, и тем более, чем более ликвидный рынок, чем более он а, насыщенный участниками, тем меньше там манипуляторов. Это однозначно так, потому что, ну, для... точно так же манипулятор может просто легко потерять деньги. И а если это какие-то ну, менее популярные токены, там, я не знаю, какой-нибудь там из второй сотни, там, ну или даже с 50-го по сотое место, там манипуляторы могут быть легко. То есть они mm -hmm. пампят, дампят, они на этом зарабатывают. Это в принципе для рынка криптовалют вполне себе естественное явление, хоть и э, не совсем хорошее, но тем не менее. А, например, там в биткоине, в эфириуме, там, тем более на фондовых рынках, на валютных рынках, на сырьевых рынках, то есть там э, такое не прокатит, там манипулировать э, себе дороже.
0: Ну, это поэтому регуляторы еще и тоже, как бы, вроде как говорят, э, держат немного в стороне от крипты и крупной компании из-за того, что он еще недостаточно там ликвиден, получается, как раз-таки, что, возможно, здесь есть э, вот эти вот манипуляции.
1: Да, то есть одна из причин, почему и крупные игроки, и почему регуляторы вот как-то пытаются, ну, крупные игроки держатся в сторонке от рынка, а регуляторы пытаются какие-то ввести правила, сделать какие-то ну, все равно ограничения, э, просто, ну, потому что если зайдет один какой-то достаточно реально серьезный участник и купит что-то, он очень сильное влияние на цену может оказать. Ему потом придется доказывать, что он не манипулировал рынком. Угу. А, на фондовых рынках, там, ну, на традиционных рынках, там ситуация совершенно другая. Там все сделки абсолютно прозрачны. То есть там манипуляторов, их очень быстро вычисляют. То есть, ну, например, не знаю, там, торговались акции там, условной компании Alcoa алюминиевой да, в диапазоне 10-12 долларов. Никаких там, ну, там особых фундаментальных событий ничего не происходило, то есть, ну, поводов для какого-то бурного роста не было. И тут заходит какой-нибудь фонд и начинает резко закупать эти акции, непонятно почему, толкает цену там в район 20, там 25 долларов, и потом, допустим, из позиции выходит. А Регуляторы это все прекрасно видят, да, там есть, опять-таки, ну, там клиринг, да, и так далее, то есть, все эти сделки, они, ну, они публично, они известны. И когда будут сдавать отчет, им просто задают вопрос, а вы с чего вдруг там решили на миллиард долларов закупить этих акций? То есть, повод mm -hmm. какой-то был. И если фонд этого не сможет нормально объяснить, его Могут притянуть за рыночную манипуляцию, то есть, ну, либо за там торговлю там по инсайдерской информации, это ну как бы нужно бы еще, конечно, доказать, но, естественно, их возьмут уже на карандаш, потому что с чего вдруг они решили купить акциокое, или еще хуже, да. Ну, Алкой уж меня простят, надеюсь, да, ну, я просто как для примера взял. И еще хуже, да, для такого фонда будет то, что если они купят, цену протолкнут, и после этого еще появится какая-то новость. То есть здесь уже однозначно будет торговля там с помощью инсайдерской информации, что ай-яй-яй, там это гораздо более прозрачно. На рынке крипты пока такого нет. И поэтому вот эти вот все желания мониторить транзакции в сети биткоина, да, там, то есть какие-то программы, там, ну, тот же Chainalysis, да, там помогает, Uh -huh. регуляторам. Это все направлено не для того, чтобы там взять нас под колпак, да. То есть у нас вот ну любит вот народ, думает, что за ним там везде следят. Ну, не без этого, конечно, да. Но тем не менее, это все вот для того, чтобы сделать этот рынок прозрачным для крупных инвесторов в том числе для самих регуляторов, чтобы они могли отслеживать потенциально какие-то вот такие мошеннические схемы. Одна из основных причин. То есть здесь нет попыток нас взять в рабство, да, там наше бедное криптосообщество и как-то нас там перехлопать всех. Нет, это просто попытка сделать рынок прозрачным для себя, для регуляторов и для инвесторов, в том числе крупных, таких как Fidelity, BlockRock и других, потому что не забывайте, что многие из них держат капитал у пенсионных фондов, то есть наших там с вами бабушек, дедушек и так далее, и если они, если пустить их на этот рынок, где их могут обмануть, да, где у них там потенциально могут как-то украсть, ну, скажем так, деньги, то это, по сути, удар, ну, по нашим с вами там родителям, бабушкам, дедушкам и так далее. То есть кому это нужно? Я думаю, что никому.
0: Вот так вот а, за буквально 15 минут мы разрушили абсолютно все мифы о крипторынке, разобрались в том, кто такие маркетмейкеры, зачем они нужны, почему никто не ходит за вашими стопами и для чего аналитические компании отслеживают транзакции. Ну, на этом все. Большое спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.